0: Bonjour, si vous suivez ce podcast en direct, c'est-à-dire si vous l'écoutez au moment où je le publie, vous avez remarqué que j'ai perdu en régularité depuis les dernières vacances scolaires. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier, ça a été que mon rythme a été complètement cassé par les vacances scolaires. On est parti, on voyage, et puis après, ce n'est pas les mêmes routines. J'ai tendance à vite perdre mes moyens si je n'ai pas ma routine bien calibrée. Et ça joue nécessairement sur la régularité de ce que je produis. Mais il y a quelque chose de plus essentiel dans cette perte de régularité. Il y a d'une part le fait qu'on est déjà à 45 épisodes et que, comme je l'évoquais il y a quelques épisodes de ça, je me questionne sur la direction que j'ai envie de donner au podcast, je me questionne sur ce que j'ai envie qu'il porte, la voix que j'ai envie de lui faire porter, sur le sujet, les sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses et j'ai eu l'impression, sur quelques épisodes précédents, de me répéter, de redire les mêmes choses. Et donc j'ai besoin de prendre un peu de recul pour intentionnaliser davantage la suite de ce projet. Il est hors de question pour moi de l'arrêter. Je me suis engagé à faire les 90. Je veux tenir et retrouver ce rythme de 5 épisodes par semaine. C'est important pour moi parce qu'il y a une expérience que je veux vivre qui est d'aller au bout de cette contrainte-là pour voir ce qui en émerge. Et c'est justement ce moment précis m'intéresse dans cette contrainte c'est que je sais très bien en me disant en janvier tiens je vais faire 90 épisodes sur trois mois je sais très bien qu'il va y avoir un moment où je ne vais plus savoir quoi faire où je vais arriver au bout des choses qui sont évidentes ben, ça aura pris 45 épisodes pour que ou en tout cas une quarantaine d'épisodes pour que j'arrive à un stade où je ne sais plus où je veux aller. J'ai des choses à dire, mais je m'interroge sur leur pertinence, je m'interroge sur leur intérêt, je m'interroge sur comment je peux aller plus loin aussi dans ce que je propose et dans ce que je raconte et dans ce que je partage. Et donc ça, c'est un facteur qui joue énormément. Et comme je manque de clarté sur ce que je fais avec ce podcast, c'est compliqué pour moi, c'est plus compliqué en tout cas pour moi, de me mobiliser pour m'y mettre. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent avec les auteurs que j'accompagne, ou même moi dans mes projets d'écriture, c'est qu'à partir du moment où la clarté du projet, je l'évoquais il y a quelques jours, devient floue, à partir du moment où on n'est plus très bien aligné avec les raisons d'être du projet, ça devient quasi impossible de se poser devant et d'être concentré parce que notre cerveau est en train de chercher tout autour du projet à la fois une destination, donc une direction à lui donner, un axe de développement et à la fois une pertinence c'est-à-dire qu'on veut se sentir quand même qu'on fait quelque chose qui a du sens au moins pour nous dans le fait de le faire si ce n'est au-delà pour la personne à qui on le destine donc il y a ce premier facteur pour ça ben je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de faire de l'écriture automatique, je prends le temps de continuer à enregistrer des épisodes, de tenter des choses. Là, j'ai publié des extraits d'un manuel que je suis en train d'écrire sur la narration des émotions, qui fait suite à un atelier que j'ai donné pendant neuf semaines récemment. C'est un test, je me dis tiens, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça me plaît Est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est la direction que j'ai envie de donner à la suite du podcast, d'être dans quelque chose de plus pratique, de plus applicable et moins théorique Et du coup, je m'éloigne un petit peu de l'intention de départ, qui était aussi de parler de, notre, de la réalité du métier et du quotidien. Et en même temps, c'est exactement ça, le quotidien du métier. C'est qu'il y a des moments où on est sur des projets avec une vision, et puis cette vision, elle change parce que le projet nous informe de ce qu'il est, parce que nous, on évolue, notre regard change, nos préoccupations, nos envies, nos contraintes aussi changent, et que ça demande un réajustement constant. Il n'y a pas de linéarité dans le travail d'écriture. Il y a tout le temps à se réajuster, à s'ajuster à la réalité extérieure, à notre réalité intérieure, à la réalité du projet. Et ça, ça demande une agilité qui n'est pas évidente, qui s'entretient, qui se développe, et qui demande d'avoir cette euh, capacité à remarquer quand les choses ont changé. Et ça, c'est difficile je trouve, quand euh, je suis dans un projet, personnellement, et dans ce que j'entends des auteurs que j'accompagne, ça a l'air d'être partagé par pas mal de personnes. Quand... Euh, on est dans un projet, on est pris dans un élan, dans une dynamique productive, créative. Et quand cet élan s'arrête, c'est compliqué de se dire que c'est parce que notre regard doit changer. Ça demande un effort de décrochage où on va se dire, bah, tiens, en fait, il faut que j'arrête d'être en relation avec le projet de la même façon que la façon que j'avais d'être en relation avec le projet jusqu'à maintenant et que je le regarde sous un autre angle et que je l'interroge sous un autre angle Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a mûri dans mon rapport au projet Qu'est-ce qui a mûri dans le projet lui-même qui je demande que je l'aborde à partir de maintenant d'une manière différente Et j'en suis là avec le podcast et forcément ça devient compliqué de faire cinq épisodes par semaine et c'est en persévérant et c'est en essayant. L'autre jour j'ai effacé un épisode parce que ça ne m'allait pas et c'est en me rendant compte que je n'y vais pas, que j'y vais, que je fais marche arrière. C'est là-dedans que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il faut vivre cette expérience-là. On a souvent tendance à vouloir décrocher de cette expérience-là, à se dire, bah, si ce n'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut que je fasse autre chose. Effectivement, quand ce n'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire autrement, mais il ne faut pas faire autre chose. C'est là qu'est la nuance. C'est-à-dire que faire autre chose, ça veut dire chercher un autre projet, ça veut dire faire une autre activité. Or, dans cette lutte, dans cette... le fait de rester avec le projet, j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça, dans le fait de rester en tension avec le projet on peut faire sortir quelque chose de nouveau. Et l'autre fois, j'en avais parlé, je me souviens, c'était au tout début, de façon un petit peu abstraite, là, je suis dedans. <rire> Et donc, je peux d'autant mieux témoigner du fait que bah, c'est difficile... <rire> <rire> c'est inconfortable, c'est insatisfaisant je me pose des questions sur la justesse de ce projet finalement est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a une grande tentation qui est là de dire bah en fait c'est fini, ça valait pas le coup, j'arrête, tant pis pour les 90 épisodes, mais justement parce que j'ai pris cet engagement au préalable je me suis pas laissé ce choix là, j'ai pas du tout envie de me regarder et de me dire bah t'avais dit que tu ferais 90 et tu les as pas fait ça me dérange pas de me dire que j'avais dit que je ferais 5 épisodes par semaine et de finalement pas y arriver à certaines périodes parce que je sais que je vais le retrouver ce rythme là, parce que j'ai confiance dans le fait que je vais le retrouver parce que j'ai une idée des leviers sur lesquels je peux appuyer pour le retrouver. Je n'ai pas de certitude et c'est important d aussi d'être ok avec cette incertitude. Donc ça, c'est un des facteurs. L'autre facteur, c'est que je suis rentré en phase de production sur des projets et que ben, ça me demande de l'attention, ça me demande du temps, ça me demande d'être dans une forme d'immersion aussi avec les projets qui fait que c'est un petit peu plus difficile pour moi en ce moment de jongler entre les différents projets sur lesquels je suis. Et ça, ça arrive aussi tout le temps dans le travail créatif et quand ça arrive, quand tout d'un coup bah, vous étiez sur un roman et puis un, un éditeur vous appelle et vous propose de faire autre chose ou un concours ou un appel à texte ou peu importe, vous pouvez pas toujours dire non vous avez pas toujours envie de dire non, parfois on va dire bah non je suis déjà sur un truc, je le ferai pas, mais parfois on a envie aussi de faire autre chose on a envie de préserver cette relation qu'on a avec cet éditeur là par exemple, ou alors on a simplement le projet nous enthousiasme ou alors on a juste envie de continuer à faire plein de choses, peu importe la raison finalement il peut y avoir des moments où comme ça vous allez faire rentrer des nouveaux projets qui sont à d'autres stades de développement que le projet sur lequel vous étiez. Et ça va chambouler votre organisation. Forcément, quand j'avais que le podcast, c'était facile pour moi. Je faisais un petit peu d'écriture le matin. Et puis après, à partir de 10h30, 11h, j'écrivais mon podcast, j'enregistrais, je le montais, je le publiais. C'était simple, c'était évident, parce que c'était le projet principal. Maintenant que ce n'est plus le cas, il faut que je questionne mon organisation. Et ça, c'est important, je crois, en termes de méthodologie dans notre travail d'écriture. Et quand on parle de durabilité, il y a aussi cette notion de s'autoriser à revoir nos process. C'est-à-dire que le process créatif ne change pas. Les étapes de la création, le fait de penser le sujet, d'avoir une trame, d'enregistrer, de faire le montage, tout ça, ça reste les mêmes étapes. C'est les mêmes systématiquement et je ne vais pas réinventer un processus qui fonctionne. Ce qui change, c'est l'organisation. C'est-à-dire que le processus d'organisation dans lequel j'étais, qui était de me dire, bah, très bien, le podcast étant mon projet principal, c'est ce que je vais faire en priorité dans ma journée, et tant que je n'ai pas fait ça, je ne me concentre pas vraiment sur autre chose, je ne m'occupe pas d'administratif, je ne m'occupe pas de communication, je ne m'occupe de rien d'autre, je fais le podcast. Eh bien, ça, ça ne peut plus fonctionner, parce que maintenant, le podcast il est toujours important, mais j'ai un projet qui est devenu davantage prioritaire, parce que c'est un projet en collaboration, et c'est un projet avec une échéance, et c'est un projet qui m'engage contractuellement à un certain calendrier. Ok Bon, bah ça c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que je vais mettre complètement à la marge les projets précédents parce que ça n'aurait pas de sens, ce ne serait pas respecter les engagements que j'ai pris vis-à-vis -vis de moi-même, les engagements que j'ai pris vis-à-vis -vis de mes projets, ce ne serait pas respecter mes projets, ce ne serait pas les terminer correctement, donc ça ne va pas. On ne peut pas être dans le déni de la friction que ça crée entre le projet actuel et le projet précédent et les difficultés d'organisation que ça pose. Et le problème, c'est que si je ne prends pas soin de ces difficultés d'organisation, elles vont se retourner contre moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais vouloir tout faire et je ne vais pas réussir. Je vais être dispersé ou je vais négliger un projet qui va revenir me chercher plus tard et qui va me polluer. Et si je ne prends pas les devants et que je n'organise pas mon calendrier en accord avec mes engagements de travail, à un moment donné, le calendrier va décider pour moi et les projets vont décider pour moi. Et la confusion qu'il va y avait avoir dans ma tête, parce que je pas pris de décision claire j'en parlais dans le podcast sur la clarté des décisions, et quand je ne prends pas des décisions claires, ça crée du tiraillement, ça crée de la confusion, ça crée un brouillard cognitif, mental, créatif qui fait que je ne peux plus être bon sur rien et je vais me retrouver à procrastiner davantage je vais me retrouver à ne pas être bien à me sentir déprimé à me sentir pas mobilisé sur les projets, je vais me demander pourquoi et je vais chercher autour, mais en fait le fond c'est que je n'ai pas pris la décision la décision que j'ai prise là c'est d'accepter plusieurs projets d'être engagé sur ces différents projets la conséquence de cette décision et c'est là où la décision elle doit être claire et délibérée c'est que derrière on regarde les conséquences de la décision qu'on a prise, la conséquence de cette décision c'est qu'il faut que je repense mon organisation je vais entrer dans une phase expérimentale je me suis dit récemment je vais faire une journée où je vais faire tous les épisodes de podcast j'en ai enregistré 5 dans la journée je vais les monter je doute d'y arriver parce que monter 5 épisodes de podcast c'est quand même assez lourd les enregistrer c'est pas un problème mais les monter c'est plus compliqué je me suis dit je vais faire une journée podcast une journée sur l'autre projet une journée sur le troisième projet j'ai deux projets d'écriture une journée administrative le mercredi, et je vais me garder une journée tampon, qui sera la journée de vendredi, qui est déjà occupée par des séances d'accompagnement, des appels hebdomadaires du mastermind ont lieu le vendredi. Le matin, je peux faire autre chose. Je peux me dire, bah tiens, en fonction de comment j'ai avancé sur les trois autres projets, dans la semaine, je pourrais compléter le vendredi matin, et puis l'après-midi, les consacrer au, au coaching. Est-ce que ça va fonctionner J'ai des doutes, parce que je suis dans une phase de production qui me demande de me concentrer peut-être beaucoup sur tous les projets, donc je ne sais pas si je vais y arriver. On va voir, je vais tester des choses, qui veut dire que la publication du podcast est encore un petit peu incertaine, ce n'est pas gagné que j'arrive à refaire 5 épisodes par semaine tout de suite, mais je travaille à clarifier les différents points que j'ai abordés aujourd'hui, de mieux comprendre où je vais avec ce projet et de repenser mon calendrier à l'aune des changements qu'il y a eu dans mes engagements professionnels pour pouvoir retrouver la régularité qui est importante pour moi. Au-delà de l'anecdote de Anne Verdier qui traverse les péripéties de sa vie d'auteur, il y a là quelque chose d'important pour toutes les personnes qui portent un projet. Je pense en particulier aux auteurs, mais toute personne qui porte un projet se retrouve confrontée à ces questions-là. Comment je fais pour conscientiser ça Comment je fais pour ajuster ma manière de travailler en fonction de cette maturation Comment je fais aussi pour ajuster mon calendrier en fonction de la façon dont je prends des engagements donc voilà un petit peu où j'en suis, j'espère que ça vous sera utile à vous aussi et que ça pourra faire écho à certains moments de vos vies, si vous êtes sur un seul projet en ce moment, je suis un petit peu envieux et en même temps non parce que j'ai choisi tous les projets sur lesquels je suis et j'aime cette tension, j'aime ces problématiques qui se posent quand on est dans plein de choses à la fois et j'adore ça en fait. Si vous êtes sur plusieurs projets et que vous ressentez un peu de confusion et que vous ressentez un petit peu de difficulté à vous y mettre, peut-être que vous trouverez dans cet épisode de quoi vous aiguiller vers un peu plus de fluidité, un petit peu plus d'aisance je vous remercie de votre écoute. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment, nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse, et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt On est parti